0: I'm no, not no, 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 no. Ну что, тогда поехали. Привет, друзья, с вами на связи подкаст «За чашкой чая». И сегодня я, Данагуль, и со мной есть мой милый собеседник. ее зовут Мируер, можно ее также звать Мика, да? да? И я передам слово Мике, чтобы она немножко рассказала о себе. О, привет, Данагуль. Очень рада присутствовать у тебя за чашкой
1: чая, хоть даже и онлайн. Спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в этом. Можно называть меня Мика, так друзья меня называют. Мы познакомились с тобой, наверное, в году 2015, да, если mm -hmm. не ошибаюсь. Где-то, да, вот осень. А нет, это была весна или осень. Какой-то межсезонье было, да, и мы собирались играть в ЧГК, да? что, где когда. С этого началось наше знакомство, и я поняла, что Доногуль очень умный человек, образованный, который стремится всегда что-то узнать новое. И вот как-то вот, мы ну, не знаю, с этого момента хоть бы, хоть и не постоянно общались, но периодически как-то пересекались. Я вот слежу за твоим инстаграмом, всегда очень интересные там темы. И вот начала слушать твои подкасты, и это здорово, как-то зашло мне. Ну, Но если да, вернуться о себе, то я работаю в эти сфере уже, наверное, 11 лет. Хотя училась я на гуманитарии, но так вот сложилось. И вот это новый опыт, поэтому я здесь с тобой. Спасибо, Мика, ты же еще рисуешь. А, да, ну как сказать, это мое, наверное, увлечение немножко дизайна, uh -huh. то, что мне всегда нравилось смотреть что-то делать. И иногда, да, я называю, у меня бывают такие моменты в жизни рисовальный зуд, <свят> когда хочется прям взять карандаш и что-то нарисовать. Такое правда все реже и реже. Но э, дизайн меня привлекает, все равно это что-то, что есть в моей жизни. Недавно прошла вот курс по графическому дизайну, по веб-дизайну, скорее. Ну я думаю, что может быть с этого что-то потом и
0: произойдет в будущем. Поэтому это и вот моя сфера еще да? Mm -hmm. да. Буквально вчера я вспоминала, как мы с тобой познакомились. Это был чувака, я не помню вот. Но нас познакомила, в общем, Нина. Да. Сказать себе э, команду, с кем можно пойти на игру. Это при том, что у меня у самой не было опыта э, игры. Я просто всегда была любителем посмотреть э, интеллектуальные игры. И я до сих пор смотрю, что, где, когда российские, которые. Да, я, ну, я раньше его смотрела. Я вчера, я до сих пор слежу за сезонами. Вчера вот была первая, ну, это запись игры с прошлой недели. Вчера воскресенье была вторая игра осеннего сезона. Сегодня, наверное, запись выйдет. А вчера я посмотрела первую игру. Я вот до сих пор вот сижу, смотрю, слушаю вместе с игроками, стараюсь отвечать на вопросы. Я вот тоже дополню, что мы с тобой, хоть, да, редко видимся, да, и м, больше, большая часть наших встреч происходила как раз-таки за какими-то играми, там, в барах, да. а а,
1: Что-то про Шерлока было, да,
0: да квизы. У -у -у. Ватсона. Да, точно. Соседи. У -у -у. Соседи Ватсона. И как раз-таки так команда была очень классная, честно, У -у -у. все ребята, да, в которые, ну, которые играли, все вот работаем почти в одной сфере и до сих пор вот знакомы где-то общаемся, поэтому и да вот что ты всегда такой интересный собеседник и для меня ты тоже вот Мика, э, я когда слежу за тобой какие-то э, красочные интересные фотографии, Спасибо. Мика и виничка. Да, не исключаю. Книга, и книги, рисование, такая воздушная личность. И yeah. э, я тебя вот э, позвала на эпизод, и мы сегодня говорим э, об учителях. Это такой вот инфоповод. Вчера э, отмечался День Учителя, да? И, э, насколько всегда помню, этот э, праздник отмечался первые выходные октября. Это плавающая дата. Я еще пыталась определить, типа, какая же точная дата, но она всегда плавающая, что я даже загуглила и нашла информацию про день учителя. Оказывается, еще в советское время, в 1965 году, вели... Там указ Верховного Совета о том, чтобы праздновали День Учителя. Ну, отметили, что это будет всегда первое воскресенье, октября. Но в каких-то странах, что меня поразило, это фиксированная дата. У кого-то 8 марта, у кого-то там какое-то мая, чего-то сентября и какое-то октября. И во многих странах оказывается, его отмечают и есть действительно Всемирный День Учителя. Да, я так о, типа, потому что мне казалось, что это такой праздник, знаешь, который придумали вот, буквально, у нас же много праздников таких надуманных, да, день да, да. то день там железнодорожника, еще кого-то просто какой-то профессиональный день, но мое открытие, что действительно оказывается о нем давно уже говорили и Действительно, учителя ⁇ это те люди, которые занимали ну, большую часть да, времени в нашей жизни. Они наряду, как наши родители, принимали какое-то участие в нашем воспитании. Но сегодня, конечно же, хочется говорить не только об учителях, которые со школы, с университета а есть. В целом понимание, понятие учителя, наставника в жизни, это те люди, которые в определенный момент, либо до сих пор несут для нас какие-то ценности, и мы до сих пор перенимаем от них и стараемся быть, как они, что-то берем, и, возможно, это уже какая-то дружба, да, и вот захотелось поговорить о них, потому что, честно, для меня каждый учитель, ну, есть несколько человек, да, в моей жизни это вот учитель учителя моей школьной, которые действительно м, помогли мне сформироваться как личность, потому что я была таким ребенком, очень закрытым, скованным, и для меня э, жить в этом мире школы был, было просто борьбой. Это... каждый день в школе это была борьба, это испытание, да? Да, испытание, и мне вот такому интровертному ребенку было очень тяжело, тем более сложнее еще было выражать свои мысли и чувства. И плюс меня дали в школу с русским языком обучения, где первые несколько лет я просто не могла выражать свои мысли на русском. Прямо через боль да, ко мне все шло. И э, на тот момент мой учитель, она была тем человеком, который понял э, мою скованность и принял ее. как бы Не было такого, что вот до да, гуль, ну сколько можно, типа человек, который это понял, и буквально вот это то я могла пересказать то, что не могла рассказать перед большой до да, аудитории, или она мне помогала к чему-то там подталкивала, да, и даже момент, я помню, э, когда у меня начало портиться зрение, это она увидела, ну, поняла, что я плохо вижу, и говорю о том, что я не вижу с доски, Постепенно-постепенно эти учителя э, дополнялись моей жизни. Я считаю, что тебе очень повезло,
1: да, внимательный учитель попался, да, который рассмотрел в тебе что-то. ведь она же могла и загубить,
0: по идее, да, твое желание дальше учиться и раскрыть. Сейчас понимаю, что я могла также остаться на последних партах, У -у -у. возможно, где-то пострадало бы мое обучение, да, моя самооценка еще больше упала бы. Да. Тут она вот меня, можно сказать, вот так срастила и отпустила дальше в мир, что я могла вот уже в пятом классе, когда мы с ней расстались, ну, расстались там просто в помещении, да, а она также продолжала в школе вести, я к ней сбегала в класс, я знала, где она преподает, просто на переменку смотреть, как она уже с другими малышами сидит, и эти малыши просто вот вокруг нее вьются, играют, и, и так просто продолжалось несколько лет мы прямо вот на одном этаже можно сказать жили бегали в класс там и смотрели как мы выше сидят и у нее потом смотрим бац, уже новый класс выпустился потом встретились уже другие учителя но ну, об этом чуть попозже еще дополню расскажи мика тоже но ну, если говорить про школьных
1: учителей, то у меня ну в отличие от тебя в принципе радостные воспоминания о школе как-то mm -hmm. так получилось что я попала в класс с теми ребятами с которыми мы в садике были в одной группе то есть адаптация, в принципе, была уже на 90%. И нам повезло с первой учительницей, да. Ее звали, зовут Александра Александровна. И она, что была такая очень добрая женщина, как вот, ну, как бабушка со своими внуками. И мы ее издалека когда даже видели во дворе школы, бежали к ней, Александра Александровна, окружали ее, там, обнимали, как-то вот что-то ей рассказывали. И вот теплота такая от нее ушла. Вот чему она нас учила Это доброте. Вот, вот это, ну, не какие-то там высокие слова, так вот это было. А дальше, конечно, конечно, были другие учителя, были и, ну, действительно, профессионалы, кому нравилось, нравился их предмет, ты их слушаешь и прямо вот вовлекаешься, да? Были такие, которые, ну, конечно, в принципе, выполняли свой план, что-то там давали какую-то порцию знаний, и всё, на этом урок заканчивался. Да. Я никого не осуждаю, но это очень сложная на самом деле профессия, мне кажется. Вот даже иногда племянник просит что-то ему рассказать, пояснить, то уже на пятой минуте нет заканчивается. Представь, там 45 минут, нескольким подросткам объяснять, там, не знаю, правила какие-то, законы Ньютона это вообще. Поэтому им большой поклон, конечно, учителям. Но, мне кажется, вот тему преподавания, вернее, учителя, да, можно рассматривать уже с нескольких. Это вот учителя есть категория, ну, в образовании, учителя в нашей профессии или работе, да, кто нам встречается, в семье. Это тоже есть кто-то, кто для нас как воспитатель. Есть, наверное, учителя, тренеры, которые дают тебе что-то ну, вот, в плане хобби или какие-то духовные практики, или по спорту, да, кто тебя ведут по жизни. И еще вот такая мысль пришла, что, мне кажется, самый строгий учитель — это наша жизнь сама вообще. Она да. учит нас так, что не забудешь об этом никогда, ее уроки. Поэтому эта тема очень да интересная. Я знаю, что у тебя есть духовный наставник, практик, Учитель. Да. Вот да, это да, тоже да. интересно было послушать про это. Угу. Мой э,
0: духовный учитель ее зовут Дарья. Каболова, она живет в России, в Москве, и я нашла ее, знаешь, в тот момент жизни, когда мне действительно было плохо. Наступил момент, когда, ну вот со стороны, да, картина, вроде бы все хорошо, там есть работа, там дома все окей, там ты рымбурм, но ты каждый день просыпаешься и с вопросами и нету ответов на эти вопросы. Что дальше? Что делать? Что-то не то. И чувство того, что в жизни что-то ну не то вот вроде бы как будто не на своем месте да и тем более я такой вот человек у меня в голове могут одновременно идти вот вопросы идти 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 очень большой поток что я уже разрывалась и не знала и бывало такое что я могла утром очень поздно встать что просто не хотела просыпаться от того что мне было тяжело я знаю что я сейчас проснусь эти вопросы заново начинают в голове идти и, типа их надо решать что делать и как раз таки в, в те дни, ну это все на просторах интернета, в Инстаграме, через э, других учителей йоги, я наткнулась на Дашу и так постепенно пошло знакомство. Я читала ее, слушала ее, там занималась с ней и и так далее. поняла, что ее практика мне помогает. Потом просто настал момент, когда я поехала к ней вживую я встретилась, попала в ее живой класс. Для меня это, я не помню, кому-то рассказывала, для меня это была цель она была в списке моих желаний, вот прямо вот такой пункт там, чего? Встретиться в Я хочу ехать на, на живой класс Даши. Я тогда думала, что это там наступит через, там не знаю, 2-3 года, может. Я вообще даже не знала, когда это может наступить. Впервые я с ней встретилась вот в сентябре 2018 года, я потом приехала, об этом вспомнила, я прям плюсик такой жирный отвела я достигла этой цели, что действительно, и до сих пор я, как бы я с ней вместе она мне помогает двигаться. он а тот человек, который, может, мне просто написать, ты нагуль, у тебя что-то mm -hmm. не то, тебе надо пойти там, на такой-то семинар. Mm -hmm. я ничего говорю, я пишу, Дашь, окей. да, шокей. Нет, 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 у меня денег, не важно. Учитель сказал, надо, да? Учитель сказал, значит, нужно. А как бы это не о том, что она мне там впихивает, да, свой семинар, что я должна попасть на ее класс, а о том, что ну, есть связь, раз уж я в ее команде под ее началом двигаюсь, и когда мне что-то нужно, тоже я пишу дальше, мне нужна практика, там, нужно уже менять состояние и что делать дальше, да, и так далее. Поэтому это очень такая вот связь, она ну, скажу, я не скажу, что мне каждый день да, нужно быть снять и писать. И мы с ней, в принципе, очень мало общаемся, по сути, вот так живую, там, переписки да, это не что мы строчим с ней сообщения. Таких как я, у них у нее много людей, но каждый раз, попадая на семинар, я знаю, что я в поле ее обозрения, там она направит что-то, скажет. И это важно, потому что на этом пути э, я могу просто уйти в гонку ума и подумать, что, возможно, мне сейчас что-то важно, это просто мой ум, да, так думаю, да, в действительности, мне нужно что-то другое. И ты, как ранее заметила, например, у нас разные да, учителя в жизни, какой-то наставник в семье, да, там, на работе, в моей жизни большую роль сыграл мой дедушка. Это вот такой был наставник в моей семье, человек, который меня научил. Кстати, он был мне помощником по математике. Он, был, ну, он закончил пединститут, в молодости вел классы физики, но потом еще другую специально взял, стал экономистом. В итоге он вообще закончил свою карьеру в другой сфере. Он помнил математику. Во-первых, он мне подарил одну маленькую-маленькую книжку. Я, честно, сейчас ее потеряла. Я не знаю, где она, во всяких этих переездах. Плюс уже когда мама продала дом, вообще не знаю, куда она делась. Она была такая очень крошечная, называлась там, «Справочник по высшей математике». Тысяча пятьсот пятьдесят года там какого-то книжка, которой мне даже пришлось скотчем где-то залепить странички, mm -hmm. они отлетали, и там не было очень много теорий, там маленькие-маленькие, это вообще как бы для студентов предназначалась эта книжка, больше как для университетского образования. Mm -hmm. Я ее в школе применяла, вот старших классов, и он мне чуть-чуть помогал-помогал, а потом наступил момент, он мне сказал как-то... Ну, он, кстати, еще единственный человек, который меня полным именем называл, он мне всегда говорит, да, она говорит, ну, как бы, Но... и по-разному называть есть там какое то детское имя свое там кто-то Дана кто как а он mm -hmm. вот, единственный еще такой мягком казахском да нагулять mm -hmm. Минсала ну типа я дальше не смогу тебе помогать, это уже uh -huh. был восьмой или девятый класс, типа на этом стоп. Не от того, что он не хотел мне помогать. Время меняется, а я не знаю, что сейчас происходит в школах. Я боюсь, что я дальше просто не, не в силах помогать своей программе. Она больше, чем uh -huh. то, что я помню на свой возраст. Uh -huh. И вот что хорошо. Ну, как бы я не обиделась на него, я поняла, сказала «хорошо, типа дальше мне, значит, надо сам двигаться». Это человек, который меня научил играть в шахматы. До сих пор дергли. А я очень редко играю, но вот это тоже как было. Я училась в младших классах, я даже не просила, просто в какой-то момент я прихожу домой, и мама мне говорит, вот звонил Ульген Папа, это вот дедушка. Это получается по маминной линии, мой ногашата. Он сказал, что научит тебя играть в шахматы, сходи к нему после обеда. Хорошо, ну сказали, что пришла вся с тетрадкой, что ли. У меня дедушка, он не был со мной строг, но с... Само его проявление такое спокойное, без лишних слов уже как бы давало какую-то серьезность всей ситуации. Mm -hmm. Я таким вот, я на него вот так смотрела, снизу вверх. Я прихожу, у него дома было несколько наборов таких деревянных э, шахмат. Во-первых, коробка, ну, все, возможно, советские дети это помнят, это такие деревянные огромные коробки, внутри лежат вот эти фигурки жёлтые да, 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 и, и на них, Да, на донышко почему-то прикрепляли какую-то материю, видать, чтобы они не стучали или что. Я ну, вот было иду. такое, отрывать же самое. Это я не знаю. Очень я прихожу, мне достает набор, и у него уже была заготовленная лекция на А4, он расписал. Очень красивый почерк. Он мне расписал каждую фигурку, он нарисовал там карту вот шахматной доски, там что 64 клеточки на ней, там mm -hmm. еще Вот это прямо конспект был полный по шахматам. Технический он... подход. А он мне такой дает бумажку, вот, а теперь как расставить их. Mm -hmm. Я сидела потом, там скажем, первую партию, да, сыграли. Я всегда ему проигрывала. Мы потом бывает так. Мы жили порознь, ну, какие-то выходные, мы идем в гости. Ну, тогда ждет телек толком, не работает, ну, что-то показывает там. И чтобы развлекаться, такие, ну, давайте шахматы поиграем. Я играла с папой и с дедушкой. Я всегда проигрывала, он вообще никогда не уступал. Вот что еще в нем было, он не делал по uh -huh. uh -huh. uh -huh. Можно uh -huh. сейчас, типа, закрою глаза. Да. Нет, он прямо до конца uh -huh. сидел серьезно со мной. Ну, вот этот его подход был, что были мы дети. Детьми, но к uh -huh. каждому он относился как к взрослому uh -huh. не, не строгости вообще вот, не об этом а вот его такое уважение он во-первых пал uh -huh. нас как личность до да, каждого он э, иногда даже там он подойдет ну там тост да uh -huh. бывает детям тост uh -huh. Да. да. сила такая, как линиясь, когда дедушка... Ой, туда. я боялась тоже. Да. Уже. Я что, ты там под кровать там, прячешься за да, да, да. сестру, давайте сегодня... Чтобы тебя не заметили. Ага, меня муж не заметят или там моя старшая сестра, она больше такая разговорчивая была. Я за ней прячусь, сказала, ну, Аида же сказала, типа, мне звонко славу. Соединяйся. А он такой, не, говорит, а я ты сказала одно, а, а вот что нам сказала? Она говорила, ломка он за, типа, это другое. И он иногда вот так к нам поучится, даже обращался, и это, это вот уже постарше, я, конечно, поняла его подход, что он уже тогда нас учил все равно проявлять себя, да, не стесняться, давал вот, ну, возможность, скажем, высказаться. И плюс, я вот повторюсь, он очень красиво говорил на казахском. У него была очень чистая речь. Если мы говорим, я скажу, я говорю на казахском, я там ставлю русские словечки, да, там, э, м, там. а у него это очень звучало. Он говорил спокойно, медленно. Вот И он э, таким образом вот каждого из нас представлял личностью, и он э, просто своим примером показал ценности. И эти ценности для меня прям были вот железно. Я всегда так ставила, типа, я хочу быть как он, говорить как он, вести себя. Вести себя в обществе, да, там, ну, конечно же, старалась там хорошо учиться, да, там, гордость какая дедушка, uh -huh. моя внучка, там, туда-сюда, uh -huh. и э, потом настал момент, когда, э, знаешь, какой-то переломный момент. Да, я приезжаю уже с института, ну, в университете училась, и ты же ментально вырастаешь, понимаешь, что там у дедушки тоже могли быть ошибки в жизни, да, что он не тот там идеальный человек. У меня наступил такой внутренний конфликт, как будто разрушился идеал. Тот человек. образ. Да, я потом просто спокойно села и, ну, дала себе успокоиться. Uh -huh. И нет, ну, по Тот образ, да, я просто его немножко уже выросла, но он был вот этот момент, момент моей жизни, да, как раз. Осознание, да, Мое да, детство, там подростковый, да, возраст, это весь тот период, когда он меня сопровождал, будучи рядом. это вот, я впитала это все, я пошла mm -hmm. дальше. И он такой еще был, он же был партийным человеком. Аллах, Казахстан, типа! Звонит, но когда я звоню ему там с чем-то посрать или просто поговорить, он, он всегда там... Это даже просто без повода звонок в выходной день, он там куча пожеланий своих скажет, как будто на день рождения мне звонит. «Аллах, вот. Это означало, что я верю в тебя, вот, давай дальше двигаться и так далее. И он человек, который заложил в меня, во-первых, вот такие вот ценности общение с людьми, как себя преподнести, общаться с близкими. Просто даже в семье mm -hmm. был примером мужчины, который там, повышает голос да, на женщину, который не ругается на своих детей. Он просто одним взглядом там, мог показать свое недовольство. Не брось, там просто спокойно встать из-за стол, из стола, потому что ему не нравится разговор, который за столом идет. Mm -hmm. Просто вызывал к себе уважение. И, э, ко всем, кому он относился, ну до последнего сейчас нет уже в жизни. Там, как он вел себя там, с пенсионерами, он там, помогал э, другим людям с чем-то, да, э, какие-то проблемы, постоянно решать чьи-то проблемы. Это возмещало бабушку, решать чьи-то проблемы. А это ему не Я понимала, что он не просто делать нечего, идет, да, совет ветеранов, а просто ему вот это нужно было, это было его одушено, всегда помогать кому-то, просто словами, своим присутствием. Участвовать. И вот эта манера, его вот это все что я наверное от него взяла потом ну говорят что там приезжаешь родственник как ты там типа чем-то на дедушку похоже еще что-то меняется такой бой сам надо всегда хотела быть как он вот это вот те м -м, ценности я его ну, до сих пор да, как мой наставник мой учитель такой а еще был такой момент когда я его попросил он всегда занимался дома проводками свет провести еще наладить и я как-то попросила а давайте меня научить Свет проводить у нас, типа, что... И ну, тогда было, Он не рассмеялся надо мной, типа, что за глупая мысль, да, типа, о чем? Он просто так серьезно подошел, он говорит, нет, типа, я не смогу тебя научить. И я такая, ну почему же? Он говорит, ну если с тобой что-то произойдет, на этом будет моя ответственность, я не могу так. Ну потому, да, это опасное дело. Просто. Ну, мне было лет 14 или 15, я такая сгорелась, типа, я же там физику изучаю, математику, ага. я помню, Прикладная физика, физика, да? давай. Он такой, нет, типа, давай ты, ну, там, обучишься в школе, в университете тебя этому научат, но не я. Чтоб не говорили, да. что руку приложила. Да, я потом думаю, конечно, действительно немножко глупая, конечно, просьба была мне пойти, и просить его учить проводкам, да. А, конечно я же. Он бы, наверное, да, не простил себя, если бы со мной что-то плохое произошло. Я полезла бы к счетчику, да. Типа, меня же дедушка научил. Все нормально. Все под контролем. А, да, типа, розетку поменяю. А потом, что-то со мной не так, я бы всю жизнь и корил себя. И вот такие, да, умения сказать нет, я основала, почему он сказал мне нет, да. И это вот преподнести в такой форме, это все, что я сейчас, ну, вот до сих пор это применяю и, да и где-то применяю это даже такие вот бесценные действительно знания воспитание это которое он мне дал мне кажется это да
1: какие-то базовые такие ценности что ли угу. которые закладываются в детях Но мы до этого не осознаем мы растем угу. среди этого впитываем потом уже будучи взрослыми как-то оно все высказывает да, из нас угу. поэтому очень важно в каком окружении растет ребенок мне кажется какая да. у него семья как ему уделяется внимание, воспитывают его. Папа был такой. Ставник. Интересно, вот у нас нет мальчика в семье, все девочки. Я еще младшая, и... и он, мне кажется, во мне реализовывал, наверное, свои некие мечты о мальчике. Он учил меня, как забивать гвозди, как строгать доски, там, рубанком пользоваться, пилить что-то. Мне кажется, попросили его там, разобраться, помочь в электричестве, он бы <научился>, очень с Были такие моменты, вот всегда, когда я... Я всегда за папой хвостиком ходила куда он туда я вместе ходили в гараж там в лес на дачу там везде и вот что интересно он никогда не скупился вот на свои знания что ли на внимание он мог что-то какую-то мелочь из жизни рассказать но так это преподнести интересное как бы между делом вот например это знаешь что это такое или а вот так вот лучше будет сделать такие вот очень бытовые какие-то моменты но они до сих пор да я их помню и мне нравилось это вот что вот это не было знаешь каким-то тоном таким нравоучительным ты был mm -hmm. так спокойно где-то с шуткой ласково и я за это очень благодарна да папе ну помимо всего остального конечно что он сделал в жизни но вот то что он всегда любил проводить время со мной и учить мне это да много мне кажется дало и
0: сейчас недавно не помню тоже в какой-то беседе вылезло то что быть учитель Учителем, ну, вот, быть наставником это как призвание да? но если отпустить родительство то что мы только что обсуждали в семье да, как uh -huh. старшие нашими наставниками если возвращаться обратно в образовательную сферу просто быть учителем нести знания это это наверное вот что-то изнутри такое должно быть потому что если э, так взять мы ну, большую часть времени да, наш как раз период формирования нас как личности происходит вот в этом институте да вот школ uh -huh. университет там колледж еще так далее и насколько эти люди там должны быть такие чтобы ты вот шел на крыльях да там ты понимаешь что ты идешь и получаешь что-то не только интеллектуальные какие-то знания а вот такие вот э, ценности жизни да просто не uh -huh. знаю, учить ребенка там приготовить хлеб да поставить тесто там ну, ешь на уроках я этому тоже uh -huh как себя вести в какой-то ситуации, потому что это же вот действительно те базовые знания, которые вот нужны нам, ну нежели какие-то тригонометрические уравнения. Мы их каждый день не применяем. А вот такие вот собой просто нести ценности, вот я тоже в старших классах, вспоминаю, училась в спецшколе, были люди, там разные были учителя, которые были сильно заточены на академическую. Да, часть, а были те, mm -hmm. которые приходили, тем более мы жили в интернате, мы были дети, э, которые вот вдали от родителей, да, некоторые и mm -hmm. эти учителя, можно сказать, заменяли нам родителей, ну вот буквально пару часов пребывания с ними дела, как настроение, там ты не замер, хорошо спал в интернате, а ты хорошо кушаешь, да, вот все это давало как бы стимул дальше, ну окей Под поддерживали, да, вот вас так mm -hmm. тепло, что, ну, это mm -hmm. вот больше касалось моего учителя математики, это женщина, mm -hmm. которая приходила и вот чуть ли не пледики нам несла, шоколадки, mm -hmm. да, там на занятиях фотографировала нас, а потом фотографии нам раздавала <laughs> наши же на уроке. Mm -hmm. С ней мы чувствовали себя очень комфортно и mm -hmm. вот эта среда, которую она создавала, очень была благоприятной. Не mm -hmm. так, что все были крутые математики, да, mm -hmm. а также в очень теплой дружеской среде нам было комфортно заниматься. Это человек, который любой человек вот учитель, он несет настроение, он несет вот себя, а потом уже за ним идут знания, да? И это всего, например, наверное, mm -hmm. так и в работе, да? Нашей скажи в компании, где мы вот начинали те старшие э, товарищи, которые нам передавали свои знания, это просто вот, ну как настроение, да? Как он тебе преподнесет работу, так ты с ним вот так типа. То да я скажу типа. И выходные, типа. Uh -huh. и, и ну вот ты уже больше к человеку, нежели вот типа это не зона моей ответственности. Это же выходные, я хочу поспать, да, вот уже вот на таком вот строится. И это uh -huh. учитель, он лидер, учитель, он uh -huh. человек, который до какого-то момента для тебя он выше всегда на голову. И неважно, что ты потом его выше становишься, ну по какому-то, да, вот именно ты всегда помнишь, что в какой-то момент жизни он был тебе вот. ты человеком на которого ты вот смотришь и, и, и это не о том что нужно кого-то обожествлять, обожествлять да или там ставить кого-то идеалом потому что идеала по сути не существует и как бы не стоит давать такой образ действительно идеального человека чтобы потом разочароваться А понимать что этот человек он такой вот классный но у него тоже могут быть там проблемы в жизни еще чего-то но от этого он не перестает быть там класс. Да, он не станет хуже, там, еще чего-то. Действительно, оказаться в такой среде. И, и каждый человек, я считаю, ну, в жизни, да, вот ты упомянула, что главный наш учитель, да, это вот наша жизнь, это такой строгий, местами. Но справедливый. Строгий, да, справедливый, который и кнутом, и пряником да. ведет нас. И это вот mm. стоит жить, чтобы это все пройти, все эти урод этапы получать удовольствие и радоваться
1: да, Не да. Об этом. ну вот тоже хотела бы добавить когда ты говорила о том что вот у вас в интернете да были такие учителя да, которые с душой относились да. к детям как родители буквально вот готовясь к сегодняшнему разговору наткнулась на одно как бы выражение был такой советский педагог-новатор Сухомлинский угу. у него вот главное как бы постулат его учения был о том, что Самая важная ценность — это личность ученика. Очень важно развивать в детях доброжелательные отношения. Доброжелательное отношение к педагогу, доброжелательное отношение к другим людям. И вот он говорил, если сердце ученика закрыто, то будет и закрыт его путь к знанию. То есть нужно mm -hmm. сначала создать атмосферу доброжелательности и уже потом туда как бы заливать знания. Мне кажется, mm -hmm. ну, это, это такая вот истина простая, но то, что и должно быть, мне кажется, в любом обучении, да, mm -hmm. кажется, педагог старается это как бы поддерживать. Ну, многие, да, так и делают. <с> Наверное, не зря же люди приходят в педагогику, не просто mm -hmm. так они идут учиться на педагогов. Наверное, что-то у них такое есть, да, в их характере или в душе. Главное, чтобы не подходить. Уход вот это огонек искра да, доброжелательности, потому что не всегда условия, конечно, для преподавания удобные, комфортные, да, и где-то за какими-то там обычными бытовыми проблемами или административными бюрократическими учителя отвлекаются на все это. Хотелось бы, конечно, чтобы они только учили, давай знания.
0: Да, хотя я не могу судить нынешнее образование, там что-то говорить, но то, что я край уха слышу и вижу, что сейчас э, почему-то вот да, педагогика она ушла больше как бумажные волоки в да, постоянно. Четность аналитика, что действительно преподаватель на всем этом фоне стрессует и забывает его истинное угу. течение в этом угу. стадии, да, для чего он пришел. Там, то его ждут там, 30 пар глазок, которые в классе ждут, и ждут настроение его, а человек, настроение ноль, может быть, ниже плинтуса, думая о том, что ему надо закрыть какую-то отчетность и уже, как мне показалось еще сейчас, нынешнее время, то время, когда мы уже ушли да, с тобой со школы, немножко границы как будто размытые, границы вот учителя, ученика, они как-то вот так в перемешку пошли, что уже пересекаются границы ученика и учеником пересекаются границы там учителя что где-то размывается это уважение что уже нету того облика такого учителя да человека который ну, почти как родитель да на таком же положении там, уровне да мы в школе
1: боялись учителей если так вот, грубо говорить но это в первую очередь из уважения конечно было и понимание того что учитель он всегда прав в принципе это тот человек к которому мы могли прийти спросить и знали что он даст на правильный ответ как сейчас я не знаю надеюсь сохранились такие конечно порядки но вот еще может быть я наболевшая немножко да хоть у меня нет детей но я вижу на примере вот своих родных да стерлись границы именно между вот дом и школа да ну учитывая конечно карантин онлайн все но еще и тот момент что мне кажется вот очень много перекладывают на родителей то есть родители становятся учителями по сути при этом при том что у них и так много всяких проблем бытовых и все такое. И мне кажется, вот тут надо что-то как-то что-то делать. Я не знаю, либо все-таки учить детей учиться самим, как-то находить знания, применять их, потому что так дело дальше, если пойдет. Я не знаю, с какими знаниями не закончить школу, что это будет. Родители вообще посидеют
0: раньше времени и стресс от стресса. Тоже увидела у меня мой родной племянник, он во втором классе, вот сейчас во втором классе, его вот, он можно сказать, сестра одним из первых пыльнула в школу типа он пойдет в дежурный класс потому что он ребенок он еще маленький mm -hmm. его родители вообще никак не воспринимают как педагога да как ученик mm -hmm тематику или грамоту учить. Он капризничает, он там хочет поваляться, тут у него рядом игрушки его, да, тут еще бабушки придут домой уси пуси муси и, конечно же, тут там за окном играются детки на площадке, ну, какое тут настроение, да, для mm -hmm. того, чтобы вводить буквы в тетради. Тут начинается нервотреп, крики, шум, ор, сложно сейчас, что школа как-то вот так взяла и мягко спихнула, на родителей перекладывать ответственность за том что действительно малышам нужен другой человек человек квалифицированный профессионал да человек он уже вне дома который другой авторитет да 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 быть это и не авторитет но просто левый чувак который будет рассказывать об Грамоте, да? Да. Родители это родители. Это mm. не, всегда, не каждый родитель готов нести педагогику да, дома. Там не у всех есть способности к этому. Конечно. Просто, Элементарно да? забывается же это все. Mm, да. Я, например, тоже недавно делилась. Я в студенческие годы была репетитором mm -hmm. математики. И мне было очень просто работать с подростками, но не с малышами. Я когда-то ставила критерии, я говорила, я младше 5-6 класса не беру детей. Mm -hmm. Потому что я не знала, каким простейшие вещи объяснять там А плюс Б, да, там еще чего-то. И мне это было даже намного сложнее, чем объяснять что-то сложное взрослым. Я понимаю, mm -hmm. что будь у меня дети, я бы тоже наверное, сидела не знала, каким элементарщину объяснить. Mm -hmm. вот, ну, хоть я там училась, да, там, получала глубокие знания по математике, но это далеко не о том, что я могу сидеть и преподавать малышу математику. Вот такого вот характера. Точно, Мне это интересно. прям
1: отдельная же специфика — учить Математик. малышей. Ну, могу смешной случай вот, рассказать из-за невера. Если честно, наверное, многие, как и я обожаю эту, университетскую жизнь. Для меня студенчество это была золотая пора, веселая. Так вот у нас там был предмет эконом теория. Проходит первая лекция, самая первая. Наступает семинар уже, там какое-то задание нам дали. И вот мне в кавычках посчастливилось выйти к доске что-то отвечать. Преподавателя мы еще как бы не знаем, да его системы и все такое. Но я там что-то отвечаю, рисую на доске, ну и он говорит, ну, молодец, правильно, хорошо. Я такая довольная, воодушевленная, э, счастливая, собираюсь идти на место, и он тут говорит, садись, три. У меня, ну как сказать, что я была удивлена, это мягко сказать Я была в шоке, ну как так Он же вроде похвалил, все правильно Почему тройка? Все ребята тоже немножко в шоке сидели Что такое Но позже он нам объяснил вот Что на пятерку знает только он Учитель На четверку может ответить какой-нибудь гениальный студент А тройка это вполне себе отличная оценка Как пятерочка И у нас просто были такие оценки, знаешь, как он мог поставить? Два с минусом, кол с плюсом. Это было, конечно, непривычно немножко, но почему? Он имел право, да. Это вот Просто к тому, что я привыкла, в принципе, нормальные нормальной оценке. Ну, хорошей получать, да. А тут такой раз, диссонанс, тройка, что такое. Но он был
0: интересным преподавателем,
1: конечно. Но
0: он таким образом, можно сказать, определил планку, да, знания, что угу. действительно, чтобы быть в этой дисциплине, полностью обладать этой сферой, нужно быть чуть выше. Да. Выйти за рамки, там, угу. слава да, вот, которые проходили. Угу. Знания, которые он дает на момент, семестра, mm -hmm. что вот, хорошее знание для вас всех. Чтобы быть в том вот этой сферы да, это надо быть чуть выше, и тогда и оценка твоя. Ну, интересно, да. Вот, кстати, да, интересный подход, такой некий задел, то есть
1: стремиться. Yeah, как вот. бы да. вызов бросала самого там а четверку хотя бы
0: получить. Но никто не получал вроде на моей памяти. Кстати, у меня вот вопрос возник. Ты, получается, же рисуешь и вот недавно веб, да, проходила. А там вот в этой сфере у тебя, наверное, тоже есть свои наставники, учителя, кто с тобой занимается?
1: Был такой учитель. Когда я готовилась к поступлению в вуз, я хотела поступать на дизайнера. И сейчас. И ходила вот в нашем в моем городе родном Щучинске, на уроки, правда, уроки у учителя. Но только он, можно сказать, был в какой какой-то момент вот наставником да, кто дал вот эти азы, готовила меня именно специализированно на экзамен творческий, а в дальнейшем вот я всегда хотела бы иметь рядом в жизни вот э, такого человека, кто бы разбирался в дизайне, ну именно знакомого вот, вот действительно гуру наставника с кем можно было поговорить на эту тему, mm -hmm. проконсультироваться, но вот, такого человека пока нет, поэтому все что я вот э, ну как бы нахожу это вот в интернете mm -hmm. сама то есть ищу что-то, mm -hmm. но если говорить вообще примеры из жизни, то есть дизайнер Рождение Лебедев. Может быть, слышала про него? А вот, да, у него студия. Ну, он для меня как ориентир просто в этой сфере. А вот так лично знакомых, к сожалению, пока нет. Mm -hmm. Ну, хотелось бы. А вот в городе
0: у нас нету, да, в Астане таких вот людей, с кем можно было подвидеться?
1: Вообще, я думаю, есть, я уверена. Ну, я состою в одном сообществе, Arts Help называется. Это моя подруга Лаура создала его. Там, знаешь, около ста человек как, наверное, всего Казахстана, художники, иллюстраторы, разные творческие личности. Было много проектов. Мы даже попали в книгу рекордов Гиннесса, когда самый большой к... Николаш, а вот, рисовали портрет в разных стилях. И вот самое большое количество таких было работ собрано. Там есть отдельного дизайнера по интерьеру, например, есть графические дизайнеры. Там где-то можно, да, пообщаться, что-то обмен опытом, друг другу там скидывают какие-то Заказы. В этом mm. плане, да, есть такое сообщество. Mm. Но именно в местном
0: общении пока нет. Ну, очень надеюсь, что ты найдешь своих Спасибо. людей. Может, <свят> один человек, да, может несколько. Но это очень здорово действительно иметь рядом человека, на которого можно было бы ориентироваться. Mm. И, ну, повторюсь, это не о том, чтобы на кого-то перекинуть, да, ответственность, а вот о mm. том, что действительно мы все люди и социальные существа, нам необходимо быть социумами в таком вот потоки, обмен энергии, да, uh -huh. даже. собираться с коллегами, да, почему мы, мы вот заскучали даже по офису, да, не от того, да, что, прямо, э, капец, как обожаем работать в офисе, а что просто не хватает. Учения, да. Учения, да, вот этой рабочей yeah. обстановки, там просто брейншторминг, да, посидеть yeah. там за 5-10 минут, при, каким-то решением. Вот этого нам не хватает. И это в любой сфере, это и в работе, и в той же вот йоги, да, и вот. В рисовании, в всем, пении, вот. И на этом, наверное, мы э, завершим, да, запись нашего эпизода про учителей. Еще раз хочется э, выразить благодарность этим людям. Я вчера вот, поздравила своих учителей. Ну, получается, это два моих школьных учителя: русский язык и математика. Учителя мои уже старших классов, если я училась, но они вот прям ну, вот, до сих пор мы общаемся, поддерживаем отношения. Когда в Уральске приезжаем, мы встречаемся. Так скажем, и в горе, и в радости мы друг друга поддерживаем. Поэтому, ну и вот еще какие-то учителя вне, да. Очень рада была тебя видеть со мной рядом. Заимно. Да, да, э очень смелым собеседником. Поэтому спасибо тебе, Мика. И на этом мы завершаем эпизод. Спасибо.